0: Você colocou aí, eu tenho fome de entender por que a minha vida sempre volta do zero ou volta para o zero. Como é que é isso? Me explica melhor um pouquinho para eu entender. Isso, às vezes,
1: acontece em várias áreas da minha vida. Quando eu escrevi isso aí, eu escrevi porque eu também acho em em termos de relacionamento. Em termos também de, de de vida pessoal assim, de trabalho, eu tô sempre voltando para estar zero, tô sempre, eu nunca tô avançando. Hum. E eu preciso entender isso. Parece que meu cam... meu círculo tá sempre girando, girando, e eu nunca tô avançando. E eu queria... fico meio me sentindo perdida. Nesse momento a minha vida deu assim uma uma virada muito grande em todos os sentidos. Hum. Sabe? É assim Eu vim para cá por um motivo, de repente deu tudo errado. A minha profissão também está toda... Eu agora estou de férias, entre aspas, porque eu estou... Me pedi demissão do meu trabalho, porque não tem nada a ver comigo. Então, assim, meus filhos, que eu estou aqui nessa nesse bairro onde eu moro hoje, eu vim para cá, para essa cidade, porque meus filhos, minha filha veio comigo do Brasil, e o meu filho viria, viria para cá também, só que ela agora foi morar sozinha, tem um mês mais ou menos, porque ela conseguiu um trabalho em outra cidade, meu filho veio, ficou comigo um mês também morando comigo ele é a namorada, e conseguiu um trabalho em Lisboa, foi morar em Lisboa no final, eu estou sozinha, sabe? Tô sozinha, tô sem trabalho, tô me sentindo perdida. Ao mesmo tempo, tô num processo de autoconhecimento que eu acho que isso também é bom para mim. Tá sendo muito bom, mas isso é muito doloroso e muito
0: difícil. Tá. Deixa eu entender uma uma coisa aqui, Helena. É, você foi para muitas áreas, mas você trouxe mais esse aspecto da família, da viagem e do trabalho agora, tá? A gente, é um trabalho aí de de autoconhecimento mais profundo, mas vamos trazer alguns aspectos para ficar mais fácil. Então, vamos lá. É... Quando você diz que você foi para Portugal e que você pediu emprego do trabalho que você já não gostava, né? Parece que eu entendi em algum momento. Você falou, ah, já não gostava. Então, eu pedi, pedi, sair, agora. pedi demissão de um trabalho que eu já não gostava. Isso era em Portugal ou não, não sei? É, não, não, não tem muita importância isso para mim tá onde era o que tem importância para mim assim no, o que eu avalio tá o que eu tô olhando na verdade não né? tudo é importante claro mas entende assim, o que eu tô o ponto que eu tô pegando é de um trabalho que eu não gostava tá é, isso aí é mais importante para mim é, para gente para fazer esse, esse olhar todo então um trabalho que eu não gostava, eu pedi admissão, missão, aí eu fui por causa da minha filha, agora minha filha arranjou um emprego, o meu filho arranjou um emprego, foi para outro lugar. Eu queria entender melhor, e aí eu tô aqui sem trabalho e sozinha, né? E aí eu queria entender por que, que você entende que isso é voltar do zero. Porque olha, pensa bem, a minha filha cresceu, virou uma mulher, tem capacidade de encontrar um emprego, de viver sozinha. Isso deveria ser uma conquista, uma vitória para ser comemorada. Isso não é o zero, o zero é se ela voltar para sua casa e você tivesse ficar dando mamadeira para ela porque ela não tem condição de trabalhar e de comprar sua própria calcinha. Entendi. Não tem condição de comprar a luz, O absorvente que ela usa. É dependente Entendi. da comida que você dá para ela, pois ela não come, não morre. Isso para mim Seria voltar para o zero. O meu filho fica lá sentado o dia inteiro na frente da televisão, não consegue ter emprego, não consegue ter namorada, precisa de mim para tudo. Se eu não lavar a roupa dele, ele não consegue nem. Se eu avisar a comida, ele não come. Isso para mim é zero. É a criança que não cresceu que precisa da mãe para dar o papá na boca. E precisa da mamãe para dar o dinheirinho, porque senão ele não tem dinheirinho nem para ir no motel com a namorada.
1: Ó, não, não isso é, é na zero. Real, é. É, Se você
0: tem tá filhos certo. que cresceram, que estão cuidando das suas vidas, que estão sendo felizes, que tem coragem de enfrentar assim como você teve, né? Com medo, mas vai com medo mesmo. Estão indo atrás dos seus sonhos, independente do que, o, do que vai acontecer, independente do que o outro possa dizer, assim como você fez, porque eu não tenho dúvida que você fez isso para ir embora para Portugal, porque eu já fiz essa loucura e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, né? Foi me, me, eu me desapeguei de tantas coisas. Eu tinha pego a é. blusa que eu tinha Quando eu tinha 16 anos É Era uma coisa louca Porque eu sou pequenininha, né? Então a minha blusa de 16 é o meu sapato De quando eu tinha 16 anos, ele serve Tocar os 33, porque não sabe Então assim, Nossa. eu tinha coisas que eu falava Gente, como é que eu vou me desfazer Dessa blusa? Olha o nível da maluquice E foi a é. melhor coisa que eu fiz Foi dolorido, mas foi um processo E eu me despedi de pessoas Ai, né? E depois eu tive que voltar com a vergonha, é engraçado enfim, é. quando eu fui para a Espanha, é, se você conhece essa parte. Então, assim, eu não entendi, dentro desse processo, por que, que você diz que é zero? Para mim, não tem nada de zero. Porque
1: assim, porque, assim, a minha vida no Brasil, financeiramente, era melhor do que a minha vida aqui em Portugal. Ah. Isso. Eu vim por causa de uma pessoa. Uhum. Não deu certo. Eu, assim, também não volto, é o que você está falando, às vezes dá uma vergonha, assim, é claro que aqui em Portugal a vida, a segurança não tem preço, em relação ao Brasil, isso é inquestionável, só que aqui eu realmente sou uma pessoa sozinha, Fiz algumas amizades aonde eu trabalhava na minha outra cidade, mas as amizades vão ficando. E onde eu moro hoje, por exemplo, eu não conheço ninguém. Então, eu me sinto muito sozinha. Mas também não quero voltar para o Brasil. Só que aqui eu eu estou perdida. Eu estou perdida sem nada. E Hum. não quero voltar. Se eu volto para o Brasil, a minha situação financeira vai se estabilizar a minha família está toda lá, minhas amigas estão lá, mas existe alguma coisa dentro de mim que não quer voltar. E aí é como se eu estivesse lá embaixo sem nada, sabe? Assim, em termos do relacionamento, eu de novo, essa parte sim, voltei do zero novamente, não deu certo. Eu acho que eu também, claro que quando são duas pessoas, tem culpa aos dois, ninguém tem culpa sozinho, eu sei a minha parte, é por isso até que eu quero hoje me conhecer, eu quero hoje fazer esse trabalho, porque eu até já consigo perceber onde eu erro, eu só não consigo acertar, eu hoje consigo enxergar, eu sei as minhas inseguranças, os meus ciúmes, as minhas maluquices, a minha autoestima baixa, eu consigo compreender aonde eu erro, eu só não consigo
0: compreender o que fazer, só não sei o caminho seguir. Então, vamos lá, deixa eu, deixa eu te, eu não sei o quanto tempo você acompanha o no, os nossos conteúdos, a minha história, se você já viu ou não. É, Para quem é novo, tem um, eu vou explicar bastante coisa, mas não essa parte. Na trilogia, eu não vou, não vou explicar a parte da Espanha, tá? É, porque eu já falei tem um vídeo aí que eu conto então para quem quiser ver esse vídeo de quando eu fui embora para Espanha e deu tudo errado que no fundo era tudo certo eu tenho um vídeo que eu falo como tudo começou tá então um vídeo longo que eu explico essa parte de como começou esse processo é, da minha ida para Espanha e como deu tudo errado tudo errado e eu achei que eu tinha feito, eu falava assim, ou eu fiz, a ma... foi a maior tacada da vida ou a maior cagada da vida. E por muito tempo eu achei que tinha sido a maior cagada, só que não foi, foi a maior tacada. E é disso que eu quero falar com vocês. Então, se você quiser ver esse vídeo, você ou quem não conhece ainda, ele tá lá no YouTube, é só ir lá como tudo começou, tá bom? Do Espaço Humanidade. E aí eu explico tá toda, toda a historinha lá. Mas, deixa eu te explicar uma coisa, então eu vou trazer esse contexto, só porque pode ser que você nunca tenha escutado, pra fazer sentido um pouquinho pra você. Porque assim, ó, você acredita, você, a gente faz isso com a gente, tá? Depois que a gente aprende, a vida vira outra coisa. Você acredita que você escolheu ir para Portugal? Você acredita que você foi por causa desta pessoa? Você acredita que foi por causa da sua filha. E você acredita que porque você fez alguma coisa errada, isso não deu certo. Você acredita que porque você fez alguma coisa ou não fez alguma coisa, você não tem o dinheiro. E você acredita que sua filha foi embora e seu filho foi embora por alguma coisa. Porque se você tivesse o dinheiro, de repente eles não precisavam trabalhar tão longe, você ia ficar aqui... Você acredita em tudo isso. Só que não é nada disso. Porque, no fundo, assim existem as nossas... A gente planta e colhe, né? Então, a gente não tem escolha em relação ao que a gente colhe. Não Sim. dá para plantar banana e colher pão. Entendeu? Não vai. Não colhe nem banana. Planta banana e colher morango. Não tem. É Plantei banana, banana que vou colher. E aí tem uma variável aí que eu sempre explico aqui, que é não dá para colher se não planta. Toda então, gente que não planta não nada é nada para colher, Tá? Então, assim, eu não tenho controle sobre a colheita. Eu tenho um pouquinho de controle sobre o plantio. Pouquinho, tá? Nem é 100%. Na verdade, é bem pouco. Porque eu, não tenho, eu até tenho um pouco de controle sobre um pouco do meu pensamento, só um pouco. Mas eu não tenho controle sobre o que o meu coração quer. Por que, que eu gosto disso e não gosto daquilo? Quem pôs esta vontade no meu coração? Um que controle eu tenho hein? sobre esta vontade Que habita o meu coração? E coração não são vísceras É a emoção visceral E nem desejos, só carnais Eu tô falando de um negócio no meu coração Que eu não sei explicar Igualzinho você falou Você acredita Que se você voltasse para o Brasil Sua vida financeira seria mais fácil Ou acredita ou não, de repente fosse, né? Então Você, Se você voltar seria mais fácil Você estaria com a sua família Que estaria por aqui Mas você tem um pouquinho de vergonha Então você acredita que não voltaria Por causa dessa vergonhinha Aí você fica se punindo por causa disso né? Só que no fundo tem uma coisa Que você não sabe explicar Foi isso que você me disse Eu tô usando a palavra que você me disse Eu tô falando pra você o que você acabou de me falar Eu tô sendo você Uma coisinha que eu não sei explicar Mas eu não quero voltar esta coisinha que eu não sei explicar é uma coisinha que é o que tá no seu coração que você não sabe explicar, não faz sentido na sua cabeça.
1: Racionalmente, não, é
0: volta você tem sua família, que não tá vazio, eu volto para casa. Você tem sua família, racionalmente, aqui você ia viver melhor financeiramente. É o que a sua cabeça consegue lucrar, e às vezes são as condições reais, né? Que às vezes é ilusão e às vezes é realidade. Então, Tô falando porque tem tanta gente sim, assistindo. Sim. Às vezes é só uma coisa que a gente inventa da cabeça. Isso né? é uma sim. realidade. tá? Mas é como tem bastante gente assistindo. É legal a gente ajudar todo mundo a se perceber nesse processo. Então, você acredita. Então, não faz sentido você não voltar. Mas não é sobre o sentido que tá na cabeça. É sobre o sentimento que tá no coração. É isso. Então, qual é o controle que você tem sobre esse sentimento? Nenhum. Então você não manda nada. Entendeu é o que eu quis dizer? Se eu falasse pra você lá no começo, você não manda nada. Você desligava e ia embora e não gostava mais de mim. Fala que eu era uma doida varrida. Aí eu preciso contextualizar pra gente conseguir compreender, tá? Então, é, porque eu sou a garota dos porquês. Eu também gosto dos porquês da coisa. Então eu busco até onde é possível, né? Porque tem uma frase que foi dita que daqui não passarás. Então a gente tudo, tudo, tudo Chega uma hora que chega no espiritual. A hora que chega no espiritual, daqui não passarás. Entende? Se a gente tentar pensar só pela matéria... Não vai passar dali. Então, tem o transcendente aí. Então, que é esse, não sei explicar. Quem pôs essa vontade no meu coração? Eu chamo isso de espiritualidade. Eu chamo isso de consciências evoluídas. Eu chamo isso de missão. Eu chamo isso de destino. Eu chamo isso de Deus. né? Que põe essa vontade. Eu não tenho controle quanto a ela. E aí, você acredita que essa pessoa que você foi aí, ela só foi usada... Da maneira positiva Porque a espiritualidade usa a gente o tempo inteiro E a gente acha bom Quando o amigo usa, a gente acha ruim Quando alguém usa, eu não tô falando de abusa Tá? Entendi. Coisas diferentes uhum. Ser usada, a espiritualidade nos usa E nós usamos, é uma troca Tá? E ser abusada É uma coisa diferente, não é disso que eu tô falando Tá? Então, pra gente não nos perder aqui no raciocínio Então, essa pessoa Foi usada Veio um sentimento no coração dela também Que ela também não sabia explicar Aí veio um no seu, que você também não sabe explicar. Aí, saiu do senso, saiu, tirou, né? O que a ciência tá dizendo pra gente, a gente não pode se perder, que a gente tem que controlar todos os nossos pensamentos, porque senão tem o sequestro da amígdala, e aí a gente não pensa mais. É real, só que quando a gente conseguir seguir um pouquinho o nosso coração, sem tanta, não faz sentido, não faz sentido, seguir um pouquinho, ah, mas se der errado, se der errado, eu vejo, mas eu vou experimentar, vamos ver o que que acontece, e aí lá eu avalio, isso é o quê? O... É, é, ajustar as velas conforme o vento. Vai ventando, eu vou seguindo o fluxo e aí eu vou ajustando. Né? Quando a gente sair desse senso tão racional e passar para esse fluxo e eu vou pensando, avaliando, e consertando e organizando de acordo com o fluxo que eu vou indo, é, eu vou no fluxo, mas eu, né, não, não é que eu fecho os olhos e não uso o meu racional. Não, Sim. eu uso a meu favor e a favor do fluxo. Então, aí deu um negócio aqui no seu coração. Deu um negócio no coração dessa pessoa. Aí deu um faniquito, mais conhecido como fogo no rabo, que a gente todo mundo tem, todo mundo, quem não tem mentira, não tem, não devia ter, porque é um negócio que a gente não sabe explicar, que a gente chama de, né? Esse fogo no rabo. E aí você fez um movimento, que racionalmente podia até não fazer sentido nem pra você, nem pra ninguém, mas você foi seguir o seu coração. E aí você chega Sim. aí, não deu certo. Mas quem falou que não deu certo? Quem falou que ele só não foi essa pessoa, que é ele ela, não foi instrumento para chegar... te levar aí para que você viva o que é que você precisa viver em terras portuguesas? Eu já pensei nisso. Eu já pensei várias
1: vezes nisso, principalmente quando as coisas deram tudo errado e quando. Eu, eu saí de lá da cidade onde eu morava com ele e vim morar aqui. Aqui eu não consegui trabalho e tive que arrumar um trabalho horrível, que foi esse agora que eu me pedi demissão. E quando, tipo assim, na minha cabeça eu cheguei ao fundo do poço, eu comecei a questionar que isso não podia ser em vão. Isso de, devia ter algum sentido para que eu viesse para cá, porque eu sou muito enraizada, na enraizada na família Nas minhas coisas Até materialista Não negativamente Mas eu 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 gosto muito da minha segurança Que eu tinha no Brasil uhum. E de repente ninguém nem acreditou Que eu fosse do jeito que eu era Que eu iria largar tudo lá Para viver aqui Que não foi uma aventura Foi para ser uma coisa séria Que não deu mas, mas assim é, Eu também questiono muito isso Alguma coisa tem que haver no
0: meio disso tudo para que eu tivesse aqui, sabe? Só não sei o quê. Mas é assim, Helena, eu não tenho a menor dúvida de que tem. Eu também não sei o quê. E você só vai saber o quê quando você passar pelo processo. Tem gente que fala assim, ah, mas às vezes eu tô passando por uns testes. Como é que eu sei se é teste? Não vai saber. A gente só sabe que é teste depois que a gente passa. E alguns nem se dão Sim. conta disso. Né? então é só quando avançar para o outro nível é que é aí, aí vou pensar para trás fala, nossa ali era um ponto de plantio chegar, e né? de colheita entende então tem coisas espirituais que nos conduzem para a gente fazer resgates espirituais antigos entrar em contato com locais extremamente importantes para o nosso fluxo de vida depois pegar é pedaços e que, que ficam perdidos é, se vocês assistirem todo mundo aqui que não assistiu assista esse episódio que eu, que, eu, que eu coloco onde tudo começou eu explico direitinho isso tá né uma mala que eu fui buscar né que na verdade Aí são eu elementos posso me ver posso me ver buscando. de repente em alguma
1: situação
0: Tá? Ah. E, e aí, não, você e vai foi... buscar. E na trilogia eu vou explicar níveis, subníveis, subpersonalidade, todas essas fatias que a gente pode fazer Sim. esses resgates pelos nossos próprios tratamentos, mas em alguns pontos a gente. Na verdade, é, um, é, uma, é uma saudade de alguma coisa que, nunca, que eu, racionalmente nunca é. aconteceu. Não é assim?
1: Essa é, saudade
0: é. é um desejo de estar. Eu posso até de repente fazer isso. Estando no Brasil, mas eu queria algo que eu não sabia porque estava no meu coração. E aí eu enfrentei e fui, mesmo contra todas as as,
1: as lógicas, as as lógicas, lógicas
0: <risos> né? Sim, e sim. até os amores, né? Meus pais ficaram sofreram Sim, eu preso, sim, e assim. sim. E até contra todos. E eu também, porque essa despedida era é difícil, mas era uma lógica que não tinha lógica. Era, não era um sentido, era um sentir. E aí eu respeitei. É um sentir. É, é, é. É, a, é, a respo- é o respeito. Eu respeitei. O respeito o que A resposta é. do
1: e, peito. E, ah. e foi nesse peito. momento aí, e foi exatamente nesse momento que eu estava me sentindo muito mal. Eu estou me sentindo muito mal, mas não em termos de depressão, de ir para esse caminho, porque eu já me conheço em relação a essas coisas e não vou. Mas isso não significa que não exista uma tristeza, no fundo. então Mas foi... Mas foi, justamente, foi a partir de ver um videozinho, um vídeo de chamada, assim, de um anúncio seu, que foram as palavras que você falou, parecia que você estava diretamente falando comigo sobre a trilogia e esse sentimento que, que batem no nosso peito e a gente não sabe explicar por quê e que esse caminho seguir e essa dor que não tem explicação e é por isso que eu que, que passei a, a seguir você todo dia e a ver o... Você tem fome de quê? E eu falei, não, um dia eu preciso entrar. Porque, assim, por mais que os assuntos sejam variados, todo dia tem um, um, um assunto, mas tem sempre alguma coisa que encaixa na vida da gente Sim. e que serve de lição pra gente. É. Tá? Esse é meu objetivo, e... né? Conseguir trazer várias, de várias
0: maneiras a mensagem Sim. que é e... única, que é amor e, e respeito é. em e relação... Eu...
1: Também estou tentando abrir a minha mente quanto a essa questão da espiritualidade. Porque eu fui criada há muitos anos numa igreja evangélica. Uhum. E eu tenho meus valores, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Então, essa parte eu, assim, eu não abro mão. Mas tem muitas questões, questões que a gente não consegue compreender na vida. E que eu hoje estou aberta a tentar entender, uhum. tá? A questão da vida, a questão da outra vida, essas coisas que a gente não não compreende e às vezes a gente se fecha por, por, como é a palavra? Não me lembro como é a palavra agora, mas essas coisas que já estão intrínsecas na gente e que a gente tem como verdade absoluta e você não consegue abrir tua mente para poder esclarecer. E eu hoje estou aberta a isso. Eu tô nessa busca por mim
0: mesma, sabe? E e é essa ajuda que eu preciso. Olha, Ah. eu vou te falar uma coisa, que é só uma uma sensação, uma uma intuição, eu não sei explicar, tá? Não não tá totalmente no meu racional. Tô só sentindo e vou falar. Difícil eu fazer isso aqui no programa, mas enfim. A sensação que eu tenho é que você está aí porque você vai resgatar algumas coisas. Não significa que seja fácil, mas não precisa ser sofrido, entende? Que é aquilo que você falou. Não estou indo para uma depressão, mas tem um vazio, uma tristeza. Então, é, é olhar para essa dor. É... E, e algum, algo você vai resgatar. Algum, algum, algum lugar por onde você vai passar. Alguma coisa. Se é que já não passou, não sei exatamente. Tem alguma coisa que você pega aí. E na trilogia você vai entender um pouquinho melhor isso, tá? Vai entender bastante, vai entender completamente isso que eu quero dizer aqui. Mas, tem uma outra sensação que estar sozinha neste momento com esta intenção de um autoconhecimento desvinculado de uma religiosidade tá tá? não de Deus, não de Jesus, não disso. Como você não sim, abre sim. mão e não deve abrir mão mesmo, são os seus valores e verdades. É, e, mas precisa estar sozinho para. É, assim, é como se fosse. Se você estivesse aqui, sob a influência familiar, você não conseguiria fazer.
1: É verdade. Talvez nem estivesse
0: buscando. Talvez nem estivesse buscando. Porque estava na minha zona de conforto. Exatamente. Então, é assim. Quando eu falo isso. Percebe como você sente no seu coração. Sim,
1: eu acho que é por aí mesmo. Eu acredito assim, é claro que é sofrido, não vou dizer para você que é confortável estar nessa situação. Mas eu sinto que eu que, que eu acho que eu tenho mesmo que que buscar alguma coisa que eu não sei o que que é.
0: Então, eu assim, não assim, de verdade. Assista, eu sinto de verdade isso que é um processo de algum pedaço seu que você vai recolher aí, tá? de outras vidas que você pode entender como outras vidas suas. E, para algumas pessoas, elas, elas entendem como ancestralidade. O que não faz diferença nenhuma. Porque se foi a minha para avó ela não está em mim. Também não né? deixa de ela ser. Ela não consiste é. em mim, porque ela não emprestou material genético para a Bisa, que emprestou para a avó, que emprestou para a mãe, que emprestou para mim. Então, assim, entendendo como ancestralidade... Ou entendendo como eu mesma numa outra, é um pedaço que precisa ser tratado, continuar, curar, e é para ajudar. É, essa é a função, é para amar, né? Sendo eu, sendo quem quer que seja. Então, um resgate, sinto que tem isso, e um pedacinho, um fractal, um nível de consciência aí, que ficou preso em algum lugar. É, e também um lugar, um espaço que você está abrindo para esse esse conhecimento um pouco mais amplo sem as travas que a religião ou que a família te colocaria por conta da cultura, por conta do... Nada de errado, né? Só que que, vão permitir que você se abra um pouquinho mais até para, quem sabe, voltar, até para, quem sabe, viver de maneira mais intensa, ainda a sua experiência religiosa é. não significa Sim. que você precisa sair da sua religião. Ah. Não pode ser que você entendam coisas. Falar, nossa, eu dei Sim. aula para uma, uma moça que é presencial na época. Hoje a gente não tem mais curso presencial, nem, nem é possível, né? É, que ela era pastora e algumas coisas não estavam respondendo. E ela entrou no curso escondidinha. Ela falou,
1: eu vou não. ficar aqui no meu,
0: precisa eu não quero sair na foto. Era um pouquinho assim ela tinha um conflito mas ela queria entender né e aí é, ela era pastora então ela conhecia muito da Bíblia e ela citava muitos né muitas partes e tal e aí quando eu explicava algumas coisas ela falava assim ah, agora eu entendi aquele versículo tal só ela saber tudo direitinho os e tudo né porque era, era Sim, a função dela porque... era a função dela enquanto pastora e ela falava os filhos pagarão pelos pecados dos pais agora que eu entendi. e aí a visão a gente... é por outra ótica né é. só e aí, não quer dizer ela que tá errado. A gente, tá tudo, só que eles deixavam com que a gente entendesse só até um pedaço. Eu Mas sei. Nem é bom nem é ruim. É porque, assim, quando a gente tem muito conhecimento, lembro, isso nos dá poder. E se eu não dá tiver liberdade. moral, ética e amor de verdade, eu diria que se eu não tiver respeito, eu invado Sim. o corpo do outro sem autorização do outro porque eu tenho poder e aí eu começo a fazer um processo de machucar o outro mas tudo é por sintonia então o outro estava ali estava porque merecia mas eu começo num processo de autoflagelo, flagelo de auto destruição do meu processo eu eu empaco o meu processo evolutivo porque aí conhecimento não, não serve dá muito poder conhecimento sei. sobre o mundo energético e espiritual dá um poder que você não tem ideia então quando eu já se começando a perceber isso tem que se abrir para quem já está pronto ter. Espiritualmente, Sim. evolutivamente Então não é. tem nada de errado Com as religiões Tem cada um fazendo seu não. trabalho Em, em pontos, nesse, em pontos não. necessários não. É, mas é isso, eu mesmo sem ainda ter, eu
1: estou buscando, busco, não só vejo você, mas outras pessoas, eu estou buscando, buscando, mesmo sem ter conhecimento nenhum, a minha mente já está abrindo de uma forma que eu nunca pensei em ver determinados assuntos, temas, com aquele olhar, sabe? E hoje eu consigo olhar, claro, ainda não consigo ter essa clareza, nem esse amor, que eu acho que à medida que a gente vai evoluindo, vai sentindo. Mas é, eu já consigo perceber, nossa, como a gente tem muitas... é, é, é o, termo, o termo me foge agora. São crenças limitantes. Sabe? Temos muitas crenças que, que vêm enraizadas, que a gente tem que se libertar para poder enxergar. Sabe? E porque também não existe essa verdade absoluta. Sim que uma religião ou que uma coisa fala. A gente tem mesmo que se adequar àquilo que que a gente sente que é o melhor para a gente. Exatamente, que deixa o nosso coração em paz. Eu não sigo religião nenhuma. Eu só creio, eu já frequentei a igreja evangélica, hoje não, porque também tem coisas que também não condiz com o que eu penso hoje, mas eu eu acredito. E não não é questão de não, não querer deixar de acreditar. É sim
0: abrir a minha mente para caber outras coisas. Sim, e sabe para quê? E também pode. Não é nem pra gente acreditar mais, é pra gente acreditar melhor. Sim. Porque daí a minha Sim. fé, ela é mais forte. Exato. Assim, eu tenho uma um processo de gratidão que eu não preciso ficar parando para agradecer. Eu vivo num estado de graça. Entende? Então, eu não preciso ficar me protegendo porque eu nem preciso o um ataque porque eu sei que o meu guardião tá do meu lado. Eu não preciso pedir. Eu sei, eu dou condição para ele estar. Essa então, a gente, confiança Aí que muda que a, gente a confiança ganhar. num Deus que assim, cara, se tá tudo errado, eu tenho certeza que não tá errado. Eu não tô entendendo, mas existe um Deus que sabe o que tá fazendo. Então, eu é assim, aumentou muito a minha fé muito. A minha certeza, eu penso,
1: eu falo muito isso com Deus. Assim, eu não sei por que, que eu tô aqui, eu não compreendo por que que eu tô passando, mas eu eu falo, converso com Deus e digo, eu tenho certeza, porque eu acredito, eu confio, eu falo alguma coisa, eu sei que vai ter que sair, vai sair de melhor aqui. Com certeza. Porque é. eu não estaria aqui por isso. Ele não teria me trazido para cá nem me colocado nessa situação que é um fundo do poço que não é um fundo do poço. assim. É porque eu estou mal, mas eu não acredito. Eu tenho, eu tenho fé e eu acho que essa fé faz a gente acreditar que por algum motivo isso tudo vai passar. E vai. Mas é, mas é muito ruim. e É difícil. E, é difícil, Sim, é difícil, difícil, ainda mais quando a gente está num país diferente
0: e se sente muito sozinha. Viu? Eu Deixa não tenho
1: eu... muito com
0: quem Deixa dividir. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, primeira coisa, assim, assiste a trilogia, vá, aque, vá aquecer seu coração no um mundo, você vai ver. Porque tem um vazio aí que é uma explicação que você não sabe direito e você vai conseguir compreender muita coisa, juro. Verdade. E outra coisa, de que cidade você fala aí de Portugal? Eu agora falo do Barreiro, é, Barreiro. perto de Lisboa. Tá. É. Não, sabe por quê? É... Nós temos muitos alunos e muita gente que acompanha com esse conteúdo que é de Portugal. Então, só para avisar o pessoal aí, é, procura pela Helena, né? Ela está em barreira, tá, vocês Sim. se conhecem então, e conseguem trocar essas ideias. Mesmo que seja pela Sim. internet, por um grupo, para vocês conseguirem né, trocar é. esse tipo de informação. Poxa, assistir, isso é bom. Seria bem legal. E aí é tem bom quando
1: você está no, no, mesmo, no mesmo pensamento, quando Sim. você tem um grupo. Porque as pessoas... São diferentes. Sim. As, pessoas, as culturas são diferentes. E por mais que às
0: vezes você conheça certas pessoas, nem tudo você pode falar. Então, e aí tem A... muito porto brasileiro que mora aí e que é humanoterapeuta. E tem muito português que é que é, é muito difícil para eles também. Porque é uma é. terra muito religiosa. E eles também querem sair dessa casca. E também não tem com quem conversar. É. E é, é muito difícil. Então ele, ele, na, procura pela Helena. Eles, aí, eles
1: conhecem... Sim, eu até assisti esses dias um uma. Você Tem Fome de Que com Português, que você faz Tem Eu achei muito legal gente, também. De verdade. Não esperava, que é sempre brasileiro, brasileiro. Sim, eu quero sim, eu quero é. se tiver gente do grupo que me curta. E lá
0: na trilogia também o pessoal fala de onde você é, e aí vocês vão se encontrando aí, e fala, ah, eu só estou aqui, vamos bater. E aí vai tá conversando e vai trocando ideia. A própria comunidade que a gente vai ter, lá vocês vão conseguir. Ela tem esta função. Né? De fazer vocês ficarem, se bom. entenderem, conversarem, enfim. E isso é o poder, o poder do grupo, o poder, é, mas claro, bem organizado, não só para ficar vendendo, sim, porque senão sim. tem gente que entra só porque quer vender, porque tem gente que se aproveita de tudo, né? Enfim, sim, a ideia sim, sim, é não sim. ser assim, é ser um lugar sim, saudável claro, viu, mesmo. Claro. Né? Sim, mas eu sim. acho que pode ser legal. Esse episódio que eu expliquei, que eu falei, que está lá no YouTube, que é, é como tudo começou. Assiste. É a minha ah, viagem para Espanha que deu tudo certo, que na verdade deu tudo errado, que depois eu entendi que foi tudo certo. Assiste, vai fazer muito, ah, vai fazer muito tá bem bom. pra você. Tá bom, Helena?
1: Tá, tá, tá bom. bom. Então Obrigada. É um
0: beijo Obrigada. e até um beijo. mais.